0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as suas transformas as ideias em alto valor. O convidado esta semana é o António Pacheco, ele é o responsável pela editora Self. Eu estou a ler um livro editado pela Self e achei o livro bastante interessante e reparei que a editora se chamava Self, desenvolvimento pessoal. Fiquei curioso de falar com alguém da editora, entrei em contacto foi-me indicado o António como o responsável e foi uma conversa muito sobre essa questão de desenvolvimento pessoal e de passar das ideias a algo de valor. Até já! Olá António, bom dia. Um, neste caso, a primeira pergunta que eu estava a perceber é uh, o que é a self? Como é que surgiu a self? e o que é que leva a criar uma editora de livros?
1: Okay. <risos> então, a self neste momento é, é, é somente uma editora de livros, mas a self é um projeto mais abrangente onde se pretende fazer workshops e dar formações. Uh, mas o, o grande tema da, da self é o desenvolvimento pessoal. E portanto, que era o nível editorial onde eu já tinha experiência, que era nível do que se faça depois em atividade lateral em relação a a editora, o grande objetivo da SELF foi no fundo reunir um núcleo de pessoas com qualificações em várias áreas de estudo um, e que gostavam muito de conversar, e gostavam muito de partilhar ideias, gostavam muito de, de, de ter projetos, construir projetos, fazê-los acontecer. Um, e, e acabou por se reunir assim um núcleo, um núcleo de, de, de pessoas influentes na SELF que no fundo influenciam a linha editorial da SELF. Uh, a self tenta tocar todos os pontos da vida das pessoas que normalmente são falados quatro ou cinco pontos principais da vida das pessoas as, as suas relações com, com as outras pessoas, as suas relações amorosas por exemplo uh, a sua parte espiritual uh, a sua parte financeira que é fundamental claro. e cada vez estamos todos mais preocupados com essa parte uh, a sua parte inclusive é dos hobbies da saúde da nutrição, de, do exercício físico. Portanto, no fundo, a self -care quer ser um instrumento para sermos melhores em tudo aquilo que, que queremos ser melhores. No fundo, nós não temos todos que adorar todos os livros da self, mas o objetivo é existirem livros na self para todos os que procuram melhorar os skills e melhorar o, o, a sua habilidade na vida e chegar mais longe, basicamente.
0: E porquê uma editora de livros?
1: Bom, uma editora de livros...
0: Podia uh, ser um blog, ou seja, podia. os caminhos hoje em dia são milhares, se calhar, não sei. Sim,
1: uma editora de livros tem muito a ver também com o meu background. Não é? eu, já, eu já formei uma editora há 11 anos atrás, que é a Saída de Emergência, que, que hoje em dia é uma das oito maiores editoras portuguesas, e, e portanto daí ser o caminho... Mais conhecido. E, sim, sim é, seja... é, 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 um, é um caminho já bastante... Uh, se calhar traz alguma segurança também não é pois porque é, é um caminho que já que já foi feito e, e por outro lado é uma linha editorial que eu sempre quis fazer mas que dentro da editora onde fazia não não faria sentido eu sempre acreditei que que o projeto self teria que ser muito especial muito próprio muito coerente um, e que não, não seria bom associá-lo a uma editora com muito mais conteúdos, completamente diferentes, muitas vezes com públicos conflituantes, com, com leitores que se calhar têm alguma resistência àquela, àquela área e, e sabendo que nós podemos fazer coisas diferentes... Uh, achei que faria todo o sentido Num ambiente diferente numa, Ao abrigo de uma marca diferente De uma postura diferente na vida uh, Tentar explorar esse lado que, que, que já há alguns anos Que era um lado que me interessava E que era um lado que eu tra que tentava trabalhar e, e com quem eu cruzava uh, com, com, alguns, com alguns conhecimentos E relações pessoais que tenho uh, De pessoas muito ligadas a essa área E portanto acho que fez todo o sentido Porque havia carência editorial nessa sim, área sim, sim. Continua a existir, não é? Existem editoras nessa área mas continua a haver espaço para uma editora como a Self, que eu acho que tem um projeto muito, muito próprio, muito especial. Pois é, que eu acho que é mais,
0: pelo aquilo que eu percebi, é mais específico do que ter só um, um livrozinho dentro do tema lá no fundo da prateleira. Nas outras editoras é um bocado que eu sinto. Têm esses livros, mas é um bocadinho, não, não, é, não é o conceito deles, não. foi isso que eu... Que eu acho, pelo Sim. menos na feira do livro percebi isso.
1: Sim, e, e mesmo quando existe essa área mais explorada, que existe, existem editoras que se dedicam muito a esse, a esse ramo, uh, eu diria que o, a, a linha editorial. Uh, se calhar fica muito mais próximo da autoajuda do que propriamente do desenvolvimento pessoal e eu, eu não, não sou resistente ao tema da autoajuda eu Sim. acho que o termo autoajuda é, é tão prestigiante como qualquer outro é, é simplesmente um tipo de conteúdo mas acho que existem depois uh, diferentes níveis dentro, do, dentro de, de livros que nos pretendem acrescentar valor e, e portanto eu acho que esse, esse posicionamento que a Self pretende ter acho que acho que está bastante por por desbravar acho que é um
0: sim isso é uma coisa que por acaso tínhamos começámos por a falar ainda não estávamos a gravar que é a questão de muitos destes títulos que fariam sentido em, só a ver em inglês ou, e fazer falta de facto em português não autoajuda-mos o desenvolvimento que eu também percebo que a autoajuda muitas vezes pode ser quase uma vitimização da pessoa precisa de ajuda enquanto o desenvolvimento Exatamente. pessoal tem a ver com crescimento um, se calhar é por aí entre a ideia de... Uh, o António estava a dizer que já, já tinha a ideia de criar entre a ideia e passar à prática foi muito difícil ou nem por isso?
1: não foi difícil não foi difícil passar à prática o ato de o fazer não foi o que foi difícil foi foi a disponibilidade uh, de de pormos a cabeça num no novo projeto e e não é propriamente também o ser difícil é simplesmente o optar por fazer Sim. Uh, porque porque fazendo faz se com todo o gosto não é inclusive é porque faz sentido nessa altura e eu acho que as coisas normalmente na vida acontecem quando faz sentido acontecerem e, e a parte da self, eu olhando para trás, que não é muito para trás, acho que faz todo o sentido ter acontecido e cada vez mais, conforme os dias passam, percebo que foi o momento certo para fazer. Se calhar se fosse mais cedo, não teria acontecido da mesma maneira. E portanto, eu acho que nós todos chegamos a uma altura em, em, que, em que a coisa acontece com naturalidade. Não, 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 é, não é forçada, forçado. não é... Não, não é uma luta interna É simplesmente um Eu tenho que fazer porque eu quero mesmo fazer E porque quero me associar a estas pessoas E quero trabalhar com elas E porque isto é uma coisa boa para mim e, e para todos E então acho que as coisas fazem sentido, é assim
0: Não é contra ninguém, é a favor, não é? Exatamente,
1: é a favor do conjunto, Sim. basicamente
0: hum, Então agora vamos uh, desmanchar isto um bocadinho Se uh, o António se o empreendedorismo e o passar à prática já existia no meio familiar e de que forma é que, desde a infância até aos dias de hoje, qual foi o percurso, foi alinhar, se teve muitos zigue-zagues?
1: A, a nível, a nível de, 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 de família, não tinha havia experiências na família de, de empreendedores e de pessoas que tiveram negócios, não no caso dos meus pais ou dos, ou dos meus... A, a, a nível dos meus bisavós, sim uh, eram pessoas que tinham, que tinham negócios mas que eu não cheguei a conhecer uh, ao nível dos meus pais, não mas talvez por isso mesmo eu, eu lembro-me de ser muito pequeno e, de não, e de não, nunca gostei do conceito de trabalhar das novas seis nunca me encaixou isso nunca gostei do conceito de vestirmos o fato e a gravata para ir para o trabalho, o meu pai usava uh, nunca gostei de, dos horários porque acho que, desde cedo, achei que não, fariam, não faziam sentido, não é? Porque, se formos observadores, percebemos muito facilmente que as pessoas muitas vezes estão 8 horas no trabalho e se calhar trabalham 4 ou 5. Sim, sim. Uh, e, e eu sempre achei que as outras 3, 4 horas que estavam ali estavam perdidas e as pessoas podiam ser muito mais felizes se as usassem de outra maneira e provavelmente continuavam a ser competentes. Uh, e, e eram muito mais felizes e provavelmente eram mais produtivas também sim, claro sim. que estes conceitos depois <risos> do produtivo e do, e do feliz e etc vieram mais tarde sim. mas a ideia das novas seis sempre foi uma ideia que me interessia muito uh, e eu, eu desde cedo sempre quis fazer negócios é verdade, eu lembro-me na, na altura que eu estava no 11º acho eu, 11 primeiro ano lembro-me de ir com um amigo meu e eu, eu deveria ter, não sei, 16 anos estou a tentar assim por alto contextualizar <risos> Uh, mas lembro me de ir com um amigo meu à, à procura das regras para a criação de empresas e financiamentos <risos> europeus, levámos a legislação para casa, cada um tirou cópias fomos estudar aquilo porque queríamos abrir o nosso negócio Boa. ainda hoje brinco com esse amigo e encontramos muitas vezes ainda hoje falamos dessa dessa brincadeira uh, porque acho que se calhar não, não, também não, não era tanto padrão, miúdos com 16 anos irem pedir a documentação para saberem como é que fazem uma empresa Uh, provavelmente nem, nem poderíamos fazê-la mas a verdade é que essa vontade existia e estávamos dedicados a querer fazê-lo e, e eu acho que mais tarde ou mais cedo, isso acabou por surgir uh, na vida, por acaso na vida de ambos porque ele também é, é profissional e independente ele já teve também empregos, como eu também já, já tive na área mais das novas eh uh, mas, mas acabámos por seguir também caminhos uh, autónomos onde, onde somos donos do nosso tempo somos donos do nosso, do nosso negócio e, e portanto acho que o caminho estava sempre lá eu sempre quis, eu acabei por estudar uh, organização e gestão de empresas já com esse intuito, porque sempre não com o intuito de ser um gestor de uma grande empresa Sim, um CEO, um CEO. <risos> não, não me apaixonava a ideia uh, mas porque queria ter o meu próprio negócio e, e achava que era, era uma ferramenta importante para, para o fazer
0: mas uh, uh, sempre deve ter havido da parte, por exemplo, dos pais a questão das novas cheias, a segurança do emprego uh, e, e depois uh, clientes, mas depois o mercado e essas coisas todas que, que eu também tive sempre esses fantasmas mas em casa do, de ter um emprego, temos o ordenado ao fim do mês aquilo é o sonho que qualquer pai tem para um filho um, Foi fácil gerir isso e ir, no fundo, o caminho estava mais ou menos escolhido não é? de que forma é que...
1: Eu, eu comecei muito cedo a fazer o meu próprio caminho independentemente dos conselhos do, do, dos meus pais. Eu inicialmente estava inclinado para a música e eu estudei música muitos anos e eu sempre lutei por essa minha independência e por ser dono do meu, do meu destino e do, dos meus estudos e do meu destino. Uh, a música foi a primeira grande divisão entre os conselhos dos pais, de uma vida segura e, e aquilo Sim. que realmente me apaixonava eu acabei, eu estudei muitos anos música e, e tive bandas e, e toquei e toquei muito, passava a minha adolescência a tocar uh, muitas horas por dia e, e poderia ter seguido esse caminho, mas uh, às tantas acabei por me desencantar pela forma como as coisas funcionavam, não tanto agora Sim. embora também seja muito assim Uh, mas, mas acabei por me desencantar do, do mundo da música por causa da forma como tudo era feito à base dos conhecimentos e, do, e dos amigos
0: e acabei por... por uh, As editoras uh, tinham o faco e o queijo na mão, não
1: é? Sim, e, e normalmente se fôssemos filhos de, de alguém da televisão já gravávamos um álbum mas se não fôssemos... Quer dizer, o talento era pouco importante para, para, para chegar onde quer que fosse e, e acabei por me desencantar naturalmente e apaixinava-me por outras áreas e isso teve a ver também com a minha área de estudo. Comecei a gostar mais da, da, da área das economias, de, 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 dos negócios. Uh, assinava jornais de negócios, era bastante novo e comprava revistas de, de, de executive digest, etc. Gostei muito sempre do, do conceito Sim. de negócios e de criação de negócios. E, e ao longo da, da faculdade foi muito também esse, esse caminho que fui, que fui fazendo.
0: Pois, mas o que é engraçado é que ao mesmo tempo que há uma certa rebeldia há uma área que é, normalmente é associada ela está com o fato gravata com uma pessoa que já tem um caminho muito certinho para a vida que vai subir e vai entrar num, num num patamar de gestão mais baixo depois vai subindo dentro da empresa no entanto, a ideia era pegar na gestão e quase virá-la ao contrário e fazer o próprio caminho foi fácil perceber que dava?
1: não, não. E, e eu diria que essa é a eterna a luta de alguém que é dono da sua empresa, que é... Nós nunca podemos dizer que dá. A vida inteira é feita de desafios e, e estamos sempre a correr atrás do dar, basicamente. Vamos fazer dar. Essa é a fazer grande questão não é? de, 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 de ser empreendedor, que é vamos ter que fazer com que, com que funcione. Porque já é, é um bocado um engano e hoje em dia isso é muito claro para toda a gente... É um engano acharmos que porque temos um emprego estamos seguros. Ninguém, ninguém está seguro porque tem um emprego e o nível de segurança é bastante parecido entre termos uma empresa e, e a dúvida do amanhã vamos ou não faturar com o termos um emprego e a dúvida do amanhã do vamos ou não uh, ser despedidos, basicamente. Uh, e, portanto, essa segurança, se na altura uh, ainda era uma ilusão, hoje em dia já não é. Eu acho que é difícil um pai, hoje em dia, dizer a um, a um filho, uh, arranja um emprego porque isso é muito mais seguro, né? porque o filho, mesmo que o pai ou a mãe não tenham sido despedidos, mas ele terá muitos amigos que, que, que os pais e mães provavelmente terão perdido os empregos nos Sim. últimos anos. E, e portanto eu acho que é difícil hoje em dia dizermos a uma criança arranja um emprego, vai estudar normalmente e vai subir na tua carreira uh, e fazer carreira numa empresa como os pais fizeram como os meus fizeram e muitos outros porque essa realidade não não existe primeiro as empresas já não cuidam dos seus empregados e já não lhes proporcionam uma carreira internamente Cada, já de, de algum tempo para trás que quando queremos subir nas empresas temos que saltitar de umas para as outras é a gestão de carreira não é muito diferente de um, de, um, de um empreendedor que tem que andar a saltitar, a ir buscar formas de rentabilizar os seus ativos e, e tornar, uh, uh, no fim do mês, tentar ir buscar o, o salário. Portanto, são formas diferentes de ir buscá-lo. Uhum. Uh, talvez uma mais passiva e uma mais ativa. No entanto, isso depois também conta, não é? Porque o, o ser ativo na forma de ir buscar o, o nosso rendimento, também somos mais responsáveis, mas temos muito mais influência naquilo que conseguimos atingir e alguém que trabalha para alguém não tem influência direta, a menos que seja um cargo muito alto, sobre os resultados da empresa e, portanto, sobre a sua segurança no trabalho.
0: Mesmo ah, com um cargo muito alto, depois há os acionistas que a qualquer momento se calhar também podem tomar uma decisão. Podem, podem
1: mudar estratégias, podem fazer tudo ao contrário daquilo que a pessoa está a pensar, portanto, no fundo são formas diferentes de estar... Ah, e eu acho que existem perfis das pessoas para ambos não é há Sim. pessoas que não querem essa responsabilidade eu tenho amigos que são excelentes profissionais com excelentes salários em grandes empresas e, e que não têm algumas coisas que gostariam de ter do meu lado e eu também vejo do lado deles coisas que eles têm e que eu não tenho do lado deles Portanto, isto, no fundo isto é tudo um trade-off é? nós Sim. temos que saber que de um lado há prós e contras e do outro lado há prós e contras e, e com isso fazer as nossas escolhas basicamente
0: ou seja, aquilo que dá para perceber é que uh, o António aparentemente tem as coisas muito bem resolvidas de, de, do que é que quer, uh, por exemplo, para a self e de certa forma para o seu futuro, ou seja, um, foi fácil chegar quase a um ponto uh, de equilíbrio, não é que aí acaba por ser porque nós quando decidimos o, o que é que não queremos a favor do que é que queremos encontramos esse equilíbrio, foi fácil chegar a esse ponto de equilíbrio?
1: O ponto de equilíbrio entre o que.
0: Ou, ou seja, porque normalmente nós andamos a vacilar, de a, a desequilibrar de um lado, vou à procura só do que quero, uhum. depois, ah não, eu não quero, nós temos é que ter a segurança de o que é que não queremos e o que é que queremos. Não andar sempre. E essa, é, essa tem sido, por exemplo, para mim a grande dificuldade, é, é variar entre é, não ter a certeza do que é que não quero. E ter quase só a certeza do que é que era. É um bocado isso. Eu
1: acho que a self ou, ou, ou outros projetos que surgem são meio para um fim. Portanto, a self é, é, é um caminho uh, que vai aproximar-me daquilo que eu acredito. Quer a nível de, 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 das pessoas que rodeiam, quer a nível daquilo que eu planeio que seja uh, uma vida confortável e uma vida que faz sentido, acima de tudo. Uh, eu acho que a, a grande mudança... E, e que a self está muito anexada a isso é, é, é um ponto na vida em que nós pensamos o que é que faz sentido como é que eu quero estar na vida e como é que eu quero planear o meu futuro como é que eu quero rodear-me como é que eu quero contextualizar-me no mundo e eu acho que que nós, naturalmente, aos 20 anos achamos uma coisa, aos 25 já, já temos outros conceitos, já, já achamos outra, e aos 30 outra e para aí fora. Quer dizer, nós somos, eu acredito muito, e, e que nós somos, todos nós somos pessoas em transformação constante, não é? e essa transformação é o nosso crescimento, não é? isso só pode ser uma coisa boa. Sim. Portanto, eu acho que as nossas escolhas na vida depois vão conforme o nosso desenvolvimento e se calhar a dada altura na vida havia um caminho que faria sentido e que nesta altura não faz e portanto a self é esse caminho é, faz muito parte de um caminho que está reconhecido que está muito claro uh, e que me vai levar para um destino que também está muito claro que é, que é o destino que eu pretendo portanto uh, eu acho que é uma escolha consciente uh, e, e e obviamente que nós vamos descobrindo todos os dias mais coisas que não queremos e mais coisas que queremos uh, mas são pequenos ajustes não é porque eu acho que os grandes rumos é importante nós sabermos quais são e eu acho que o principal de todos é, é querermos ter as rédeas da nossa vida esse é, é o principal e se amanhã decidirmos mudar a rédea mais para a direita ou mais para a esquerda, ela é nossa essa é, grande, essa é a grande questão nós somos livres de fazer as escolhas somos responsáveis pelas escolhas Uh, eu acho que é o importante é as pessoas estarem alinhadas com aquilo que estão a fazer e se for assim, se as pessoas acreditam no que estão a fazer a, a sua probabilidade de serem felizes é muito maior
0: sim, mas aquilo que acontece e se calhar uh, uh, aquilo que vemos hoje em dia é a insatisfação com, com a vida que as pessoas têm uh, tem a ver com estou insatisfeito mas não faço nada para mudar uh, como, eu, como eu dizia há bocado o António é um dos exemplos que faz ou seja, nem que seja a editora ou seja, outras situações uhum. hum, consegue ver na experiência que tem através de, no fundo das escolhas editoriais é de que forma é que as pessoas que estão insatisfeitas podem de alguma forma hum, escolher um caminho de crescimento eu
1: acho que é assim hum, as pessoas podem fazer muito mais escolhas do que aquilo que acham no geral Toda a gente vive muito balizada, e eu digo todos, e se calhar eu próprio, a um certo nível. Todos nós vivemos muito balizados a achar que a nossa vida está condicionada por aquilo que... Que nos é, deixam fazer. Que nos deixam fazer, e não é verdade. Nós é que nos condicionamos aquilo que achamos que podemos ou não fazer, dadas certas uh, balizas. Mas essas balizas são criadas por nós. E a grande dificuldade... Uh, que as pessoas normalmente têm é, 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 é acharem que não têm a liberdade de escolha. Todas as escolhas têm custos, ok? Nós vamos pagar a fatura da nossa escolha, mas, mas temos essa escolha. Não vale a pena dizermos, ah, eu não posso fazer isto porque tenho filhos, ou porque tenho contas para pagar, etc. As pessoas quando, quando compraram uma casa assumiram essa responsabilidade de a pagar. Portanto, se calhar essa não foi uma boa escolha. É? nós Sim. temos um, um, uma hipoteca de uma casa, é? um empréstimo ao banco há 40 anos e agora tenho de pagar então a má escolha não, não, não é o não poder despedir-se e fazer o seu negócio, foi ter comprado a má casa. escolha foi ter comprado uma casa, quando se calhar tinha vontade de fazer era um negócio, então se calhar mais valia ter alugado uma casa uh, se calhar mais valia não ter comprado um carro de cilindrada maior e ter feito as escolhas corretas o, o difícil aqui é mostrar às pessoas que nós Estamos com uma mentalidade muito fechada, mas uh, as possibilidades existem. Nós estamos com uma mentalidade fechada porque vamos todos pelo caminho óbvio, pelo caminho que, que vemos os outros fazerem, pelo caminho que nos parece a normalidade. Mas a normalidade... É que nos não... parece
0: seguro, não é aquela questão da segurança. Sim, quer dizer,
1: acabamos todos a trilhar caminhos muito parecidos. E, e depois cada um de nós continua a ter sonhos muito diferentes. E eu acho que faz pouco sentido nós passarmos uma vida que, que são X anos, não é nós estamos aqui pouco tempo e andarmos aqui a cumprir um calendário que não é o nosso.
0: Sim.
1: Portanto, eu portanto eu Obviamente que temos medos, todos temos medos todos temos dúvidas sobre o amanhã, mas eu acho que o fundamental, e às vezes para-se muito pouco para pensar, as pessoas param muito pouco para pensar qual é a vida que tem tido e qual tem é a que, vida ver que vão o, ter que que
0: ver o que ver o que
1: eu acho que pensa-se muito faz-se para muita coisa e não se faz planeamentos para aquilo que nós queremos para os nossos sonhos, para a nossa Sim. vida e estamos sempre a adiar Ai, o meu sonho é ter o meu negócio aquela coisa Bem, de quando
0: me reformar é que eu vou fazer, é que vou tirar o curso de pintura acaba
1: não. a ser assim não é? e depois pensa, mas porque é que eu não fiz isto mais cedo eu até tenho jeito para isto e se calhar depois é que surgem as oportunidades quer dizer nós adiamos os sonhos faça tudo o resto quando os sonhos se calhar são a coisa mais importante e aquela que nunca deveria ter sido adiada nós planeamos o, o mês financeiramente mas não planeamos os sete anos próximos da nossa vida Sim. onde é que eu quero estar daqui a sete anos? e a pergunta que eu acho mais fácil de fazer a uma pessoa é qual é o teu sonho? e a pessoa vai dizer ah, eu gostava de fazer isto e aquilo ok, o que é que estás a fazer para chegar a esse sonho? e provavelmente grande parte das pessoas não está a fazer muito para chegar lá Sim. Está à espera do dia. E por isso é que vemos tantas vezes hum, as pessoas que têm sucesso e que têm negócios de sucesso e que tiveram a felicidade de serem despedidas. Sim. Porque isso foi, uh, um uh, catalisador? foi aquele catalisador do, do momento de agora eu, eu vou ter que fazê-lo.
0: Não tem escolha.
1: E as pessoas, exatamente, mas vão outra vez sem escolha. Vão porque foram obrigados a ir. E aí tem sucesso porque se calhar tem o talento, porque, se calhar tem o sonho, porque, se calhar tem o esforço, tem o gosto em fazê-lo. Mas só o fizeram porque foram despedidas, porque tiveram algum contratempo, porque tiveram algum... Essas histórias são a grande maioria das histórias de sucesso e se as pessoas olharem para isso e pensarem eu não preciso ser obrigado a seguir o meu sonho eu vou fazê-lo sozinho, eu vou me despedir e vou fazê-lo eu não, não quero encorajar ninguém a despedir-se como é óbvio Agora acho que temos de ser todos muito responsáveis coletivo. Acho, acho que hoje em dia ter um bom emprego é uma coisa que deve ser muito valorizada Agora, mas se isso for uma escolha se isso for, mas deve ser consciente deve, devemos dizer não, eu tenho este emprego porque quero e, e dou-lhe dou valor e sei onde estou e portanto Vou estar feliz a fazê-lo. E Sim. essa pessoa vai estar confortável. Claro. Agora, reclamar, 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 é o, é o inverso de um, de um empreendedor. O empreendedor pode reclamar. Toda a gente pode reclamar. Agora, não, 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 não pode é, é dizer que não, que, não, que não vai tentar porque não dá. Sim. Tem que tentar.
0: Sim. Então, e temos os livros como um caminho... Mas, pelo que eu estava a perceber também há bocado na conversa, a estratégia será um bocadinho maior. Quais são, assim, outras ideias a pôr em prática?
1: O mais próximo da, da self são, é a criação de workshops no nosso, no nosso espaço. Primariamente abrimos o espaço a co-working, que temos agora, estamos a iniciar, já temos algumas pessoas que, que, que estão a inscrever para, para usar o nosso espaço. Uh, e no qual pretendemos também dar esse apoio, ter essa mentalidade do, do, das dificuldades do dia-a-dia -dia, porque as pessoas que no fundo usam o coworking também são pessoas que estão à procura de desbravar o seu caminho precisam Sim. de um espaço, precisam de ser Partilha. de casa uh, Ser de casa é bom, trabalhar em ca... eu já trabalhei em casa e também sei as dificuldades de trabalhar em casa por isso é que é importante existir no espaço de co-working passamos a ter colegas de trabalho, passamos a trocar ideias passamos a ter apoio em alguns serviços que são importantes e que nós aqui podemos dar porque temos a equipa Uh, podemos ajudar uh, a nível de projetos, de investimento, porque temos esse conhecimento também internamente. Temos designers uh, que podem ajudar na parte de concepção de imagem, temos secretariado que podemos uh, dar ajudas na parte financeira. Portanto, o nosso objetivo é ser um, um, um cluster também que junta ideias, que junta pessoas que querem fazer acontecer, sim, querem sim, fazer sim, coisas sim, acontecerem. Sim, sim, sim. E, portanto, esse é um dos braços. Uh, que, que está relacionado indiretamente relacionado com a CEL
0: não é, até é, é mais direto eu acho que até é bastante direto né? faz
1: todo o sentido no, sim, no sim. grupo mas pronto o coworking podia ser uma coisa autónoma e a editora ser uma coisa autónoma não é são são autónomos na, na produção não o são no, no objetivo sim. e naquilo que, que pauta a filosofia de vida sim, sim, pronto, sim, sim, e é por aí Uh, o nosso objetivo é depois também dar uh, workshops de formação uh, dar coaching na área na área financeira área de finanças pessoais uh, aulas de empreendedorismo a, a jovens que acho que é uma coisa que é, que é fundamental Sim. e portanto todos esses passos uh, estão a ser dados com muita calma uh, mas esse, esse é o nosso é o nosso objetivo portanto a self tem um braço editorial é uh, não é um, a Self tem um braço editorial que acho que é, é, é um suporte muito bom uh, mas Porque é a, mais do que isso pode, acaba de
0: ser quase um canal de marketing de certa forma não?
1: É, quer dizer, pode ser visto assim mas não deixa de ser um instrumento todos sim, os livros sim, da sim, Self sim. São, são, são livros que são conteúdos usáveis no dia a dia daquilo que vai ser trabalhar na, na Self nós vamos buscar conteúdos que se identificam com aquilo que é o nosso acreditar sim, e sim. portanto quando dermos um workshop provavelmente vamos mencionar os livros do, do Chris Gillib ou vamos mencionar os livros se for um workshop se calhar de meditação ou, ou de alguma coisa do género também pode ser mencionado algum livro da self de meditação que foi publicado. Há um, há um encaixar muito grande e, e por, por curiosidade o logo da self é, é, tem peças de puzzle portanto no sim. fundo é encaixarmos todas as nossas valências num, em nós próprios, não é? Temos um bocadinho de, de, de empreendedores, temos um bocadinho de, do nosso lado espiritual, temos o, a parte das nossas relações pessoais. Portanto, somos todos feitos de, de peças, não é? E a própria self ou o próprio conceito da, da self também é feito de várias partes que que, que depois harmonizam uh, num conceito que é irmos mais longe e ajudarmos as pessoas a, a irem mais longe.
0: Isso é uma coisa que eu também começo a perceber. É, é aquilo que era o homem do Renascimento, que era quase um homem completo, que fazia várias coisas e que era composto por partes, eu acho que quando foi da Revolução Industrial houve a mais-valia desmembrar entre a pessoa que trabalha, a pessoa que está em casa e, e o tal ser espiritual, Sim, ou bem. seja, e, e, ao desmembrarmos, eu acho que foi aí que surgiram uma grande parte dos problemas, porque... Nós, aquilo que fazemos no trabalho tem a ver com aquilo que somos em casa e vice-versa, aquilo que comemos ou não também influencia o trabalho e a família, o exercício que fazemos ou não, o lado espiritual, ou seja, acaba, as peças, foi fácil espalhá-las e eu acho que agora o caminho da juntar, eu acho que está a começar a ser traçado, mas eu acho que está a ser muito lento ou não?
1: É difícil pensar, no lento ou rápido, de quando, de quando estudamos <risos> o tempo é a, a da economia e vemos que houve uma época industrial, que houve não sei o quê, etc. Nós, nós todos estudámos, na área de gestão pelo menos, todos estudamos a, a revolução industrial, estudámos o conceito do, do Ford e da, da mecanização do homem, enfim. O, o que é que acontece aqui? Eu acho que só mais tarde é que se está a perceber o impacto que isso tem na vida pessoal da pessoa e na sua identidade própria. E esta é a grande questão porque hoje em dia pegamos no homem que vai trabalhar de manhã e ele tem que ter uma certa identidade e quando chega a casa tem um filho e o filho enfim ou está doente ou está com cólicas ou etc quer dizer o homem de repente é outro chega a casa é e é outro e vai ter que lavar máscaras, a loja e, e vai máscaras. ter que ajudar e vai ter que fazer trabalhos em casa e etc e depois há o homem que tem os hobbies e que tem os gostos pessoais dele, os sonhos dele aquele lado mais, mais criativo e, e voltamos a ter outro homem como é que colamos isto tudo? Ninguém ajuda, ninguém ajuda a colarmos os vários eus e depois há os é... conflitos internos exatamente, não. quer dizer e, e, às tantas temos um conflito de quem, é que, quem é que eu sou eu sou mais este, sou mais aquele porque no, no, nós no emprego temos de ser mais assim em casa temos de ser mais de outra maneira e depois temos então, o nosso é? lado uh, mais, mais rebelde mais criativo, onde somos outro eu também claro. não é? e, e chegamos a ter grupos de amigos onde às vezes somos mais, mais assim com um grupo e mais assado com outro grupo Quer sim. dizer, onde é que está a ponte que vai unir isto tudo e, e fazer-nos sentir bem com esses eu's todos e fazer tudo uh, é quase colar, uma
0: harmonia uma sintonia
1: e essa acho que é uma grande, é uma grande dificuldade e, e eu acho que ainda mais, uh, no caso das mulheres, a mulher atual tem ainda mais dificuldade uh, em encontrar qual é o eu, porque hoje em dia temos uma mulher de carreira, uma mulher mãe de filhos, uma mulher que tem que ser uh, perfeita esposa, perfeita mãe, perfeita... E depois tem que ser
0: quase um homem no mundo dos
1: negócios. E tem né? que ser um homem e tem que ter uma carreira no mundo dos negócios. Quer dizer, como é que vamos harmonizar isto? porque ela vai crescer melhor aonde onde é que ela vai buscar a identidade não é? ela vai olhar para o passado e vai ver a mãe que, que teve não é? mas a mãe que teve não tem as necessidades provavelmente os ao, nível do, são, eram outros, não é? ao nível do o nível profissional a nível de carreira não tinha a competitividade que, que tem hoje Portanto, os desafios são outros então gera-se aquele conflito do eu afinal vou crescer mãe ou eu não vou crescer mãe e sou para a carreira ou eu uh, não quero ter um compromisso com nenhum homem e enfim Há aqui uma data de, de... Há uma turbulência enorme nas escolhas porque é muito difícil harmonizar
0: uh, as partes Mas isso da vida a sociedade obriga a tal separação que estávamos a falar, não é? Ou seja, uma pessoa que queira ser só um... A vida é mais difícil, não é?
1: Depende. Se a pessoa começar a perceber que, independentemente de tudo aquilo que lhe, inclina, que, que lhe colocam à frente do caminho, na verdade, as escolhas são nossas, não é? Nós podemos ter uma oportunidade de pergadir na carreira e se calhar o que faz sentido para nós é progredir na vida pessoal e portanto eu acho que as pessoas devem é fazer a escolha consciente não é só aproveitar as oportunidades que vêm porque aproveitar uma oportunidade às vezes tem um custo maior do que dizer não, isto não faz tanto sentido na minha vida eu estou-me a inclinar para ali e portanto isto teria sido bom noutra fase da minha vida hoje o que faz sentido para mim é seguir este caminho porque eu tenho a cabeça neste lado e se eu aceitar esta oportunidade eu vou estragar o meu objetivo, vou estragar a minha vida pessoal só porque eh, não faz sentido não aproveitar uma oportunidade destas na carreira e eu acho que isso, isso é tudo o que faz sentido Sim. é não aproveitar as oportunidades porque se calhar elas não são as oportunidades que fazem sentido para onde nós queremos levar a vida e eu acho que, esta, esta, o, que nos, o que nos faz muitas vezes isto é desmembrarmos porque nós vamos atrás de uma oportunidade porque nos deram e investimos naquilo e porque tem que ser mas na verdade a nossa cabeça e o nosso coração está no outro lado e então para quê? Uh, estamos, nós próprios estamos a defraudar os outros, não é? Estamos a dizer, não, eu vou aproveitar. Mas começamos por
0: nós próprios.
1: Começamos por uma má escolha pessoal, não é? Estamos a nos enganar, a dizer... Uh, eu vou aceitar isto de corpo e alma. Não, nós se calhar aceitámos já outro caminho. E mais valia sermos mais honestos connosco e dizer... Não, este caminho era interessantíssimo. Uh, gosto muito dessa ideia. Mas já não faz sentido agora. Sim. E eu acho que é, é por aí. É as escolhas... E é a consciência das escolhas
0: é, Sim Até então, de que forma É que o António cultiva As ideias Para, para os negócios que tem Ou seja é, Tem necessidade de andar a pesquisar O que é que se anda a fazer é, Ler determinados blogs é, De que forma é que, é que a máquina das ideias É alimentada
1: é Sim, às vezes brincam comigo e eu também agora já brinco com isso que eu acho que se eu parar um dia ou dois eu vou ter várias ideias para fazer coisas eu não consigo, eu posso parar fisicamente não consigo parar nas, na parte das ideias quanto mais eu parar, quanto mais, menos eu me ocupar, mais eu me ocupo com o mundo da, das ideias e isso é, é uma coisa é uma coisa que me dá um gosto enorme é o poder parar e poder pensar porque essa é a parte que me dá mais, que me dá mais prazer Sim. Um, Portanto, o difícil não é surgirem as ideias e eu até acho que a maioria das pessoas com quem eu vou conversando e cada vez mais, eu vejo que cada vez mais uh, as pessoas têm cada vez mais ideias e toda a gente tem ideias para negócios, cada, cada pessoa que eu falo tem <risos> ideias para negócios, uh, eu acho que depois há, há uma parte a seguir que é essa parte da pesquisa e de vermos o que é que se está a fazer etc. Porque há muita gente que tem ideias para negócios e depois vai pesquisar um bocadinho e percebe não, isto afinal já existe e há muito tempo claro. e é, é praticamente aquilo que eu inventei e ok, mas não temos que desistir, a seguir vem outra ideia essa parte do, do validar as nossas ideias é, é, é o número dois a, a primeira parte eu acho que toda a gente tem Toda a gente que para um bocadinho tem ideias para negócios, toda a gente que tem empregos até percebe oportunidades de negócios relacionadas com os empregos que tem, e portanto, toda a gente tem consciência de que há coisas para fazer. Sim. Muitas vezes é, é param é no momento do vou investigar, para ver o que é que está a ser feito, o é que é não está. Aí já estamos a fazer um plano de negócios. E é nessa parte que as pessoas precisam de ajuda. Sim. Uh, OK, como é que eu vou pôr a minha ideia validar se faz sentido ou não? Como é que eu vou viabilizá-la economicamente? Ver se ela é sustentável ou não e agora tenho ou não uma coisa com pernas para andar e essa parte sim tem que ser feita não é nós não podemos ir para um negócio sem, sem primeiro investigar o que é que há à volta como é que aquilo é rentabilizável quais são os recursos que eu tenho que despender para o fazer humanos ou financeiros, seja o que for e depois como é que eu vou rentabilizá-los qual é a entrada de capital ali? e
0: então, o que me leva a perguntar é, se quando para as ideias e não sei o que, começa tudo a trabalhar, como é que faz, por exemplo, uma ideia que tem a ponta, começa logo a fazer a tal pesquisa para a validar, qual é que é o seu processo?
1: Primeiro, a primeira coisa, eu sonho muito com essa ideia, portanto, eu penso até onde é que ela pode ir, até onde é que não pode ir, se é uma ideia que, que ok, é só aquilo, ou se é uma ideia que, de repente... Pode, pode explodir para uma coisa maior ou para uma coisa diferente e eu acho que nós quando pensamos no um negócio podemos pensá-lo nele de várias maneiras uma coisa é um negócio um, que se calhar é, é o chamado o empresário individual, que é a pessoa Sim. que tem o seu negócio que o gera e que o faz do princípio ao fim ou podemos pensar numa coisa que é uma empresa e que portanto tem outro tipo de objetivos um, o primeiro passo que eu faço é ter a ideia e anotá-la obviamente e começo a pensar o que é que eu preciso para fazer e depois vem o eu automaticamente eu começo a fazer uma folha de custos e de vendas <risos> passamos a ter logo receita e custos a partir Sim. daí e,
0: e fornecedores logo essas.
1: <risos> não digo fornecedores mas pelo menos é, é, ok temos perceber que diferentes tipos de fornecedores é que precisamos ter e no fundo eu acho que se pensarmos num produto a primeira coisa que temos de pensar é qual é o preço de custo qual é o preço de venda isto vai ser a base de tudo o que crescer à volta claro e se o preço de custo e o preço de venda fizerem sentido então se calhar criámos aqui alguma coisa e, e seja um produto ou seja um serviço mesma coisa, não é? não é? preço de custo, preço de venda aqui no meio tem que existir uma margem que nos permita uh, viabilizar quer seja em dimensão não é? porque obviamente as coisas se calhar se for feita uma unidade não vai compensar mas se forem feitas milhares de unidades portanto temos que escalar o negócio e perceber onde é que está o, o ponto de equilíbrio Sim. onde é que está o break-even deste negócio Sim. é atingível ou não, é realista ou não achar que eu vou vender mil unidades no primeiro mês ou no primeiro ano e...
0: ou vende cem e dá pode acontecer, não é? claro,
1: quer dizer, pode ser um <risos> não é? vamos imaginar um pintor, faz um quadro quer dizer, um break-even de, um, de um quadro ele vai vendê-lo se calhar caríssimo, se for um excelente artista etc, claro. portanto aqui não, não, todos os negócios têm então, um break-even muito especial e esse break-even né, tem, tem que ser muito realista e eu acho que é o primeiro passo para viabilizar, obviamente já depois de percebermos, se já existe no mercado quem é que o faz e como é que o faz uh, se já virmos Uh, se já tivermos um panorama desse mercado uh, a seguir temos que ver como é que nós conseguimos fazê-lo porque às tantas podemos ter inventado uma nova maneira de, de cumprir uma, uma necessidade claro. e aí uh, se calhar não temos os custos que eles têm, não temos o, a máquina que eles têm mas simplesmente arranjamos uma solução diferente para satisfazer uma necessidade uh, parecida Sim. e eu acho que esse é o segundo passo não é? primeiro temos o passo de ter a ideia a seguir a ideia de ver o que é que há e, e começar logo a fazer anotações eu acho que isso é inevitável, começamos logo a tentar uh, a ver qual é a viabilidade do, do, do e, e
0: há muitas que vão logo fora?
1: Há ideias, há ideias que vão logo fora talvez, talvez pela dimensão ou por perceber se calhar que quem o faz faz com uma dimensão muito grande e que é um mercado que não é possível... Uh, que não é possível chegar lá, por por, por, há muitos negócios que, por exemplo, que exigem um nível de distribuição muito elevado e as margens de distribuição são muito complicadas e, portanto, são negócios que, que à partida podem ser excelentes ideias mas, mas vão exigir um capital de investimento muito alto e depois isso vai do investidor, quer dizer, nós claro. podemos ir a um banco ou podemos ir a um, a um, Sim, a um, a um business está... angel e dizer, olha, eu preciso de investidores para este negócio.
0: Vamos ao Shark Tank.
1: Okay. Podemos ir ao Shark Tank, que é um, é um excelente programa. E, e ok, podem captar ideias, podem captar financiamento para o seu negócio. Agora também, já agora, como no Shark Tank, muito pouca gente hoje em dia coloca dinheiro em ideias, não é? Sim. Uh, nós podemos achar que a ideia é excelente mas quando colocamos lá o nosso dinheiro nós queremos ver vendas, não é? Sim, sim, e queremos sim, 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 ver sim. Que, que o conceito foi conseguido sim. e que não estamos só a falar com o um sonhador eles não que, são golfinhos, são
0: tubarões
1: não é? Sim, não estão ali para, para dar grandes ajudas estão ali para realizar negócios e criar valor e portanto nós não vamos eu acho que pouca gente terá a coragem de dar um cheque a uma pessoa que teve uma excelente ideia sim. Não é? nós queremos uma pessoa que teve uma excelente ideia que já começou a realizá-la e que já mostrou que ela, que ela é viável e...
0: Agora, a questão de viabilidade agora também me lembrou de uma coisa. assim, houve quem já fizesse o enterro, ou pelo menos o planeamento do enterro dos livros. No entanto, aquilo que se percebe é que os livros parece que estão a crescer. Porque dizia-se, ah, isto com o digital e os Kindles, essas coisas todas, o livro físico vai morrer. A conta, a conta na altura das ideias foi fácil de fazer
1: é assim, eu, eu estava no mercado do livro anteriormente a esta já existiam mas insignificantes é? hoje em dia temos uma massificação em Portugal não, ainda mas há uma massificação e há, e há claramente um caminho para o livro digital eu não acho que o livro físico vá, vá morrer não, não inteiramente agora que o mercado vai ser diferente, vai não é? o livro digital tem uma série de vantagens quer ao nível do, do, do produtor que era ao nível do leitor, portanto o leitor pode carregar com ele milhares de livros, claro. né? eu por causa do, do meu trabalho também, eu tenho tenho Kindle, tenho outros, tenho iPad, tenho alguns outros instrumentos de trabalho que me permitem andar com mil, dois mil livros atrás, se for necessário, e acho que isso é fundamental, e assim como é fundamental para o, para o meu trabalho, é fundamental para o trabalho de muita gente, né? uh, e é fundamental para um leitor, uma pessoa que leia muito, não é? Porque se calhar vai de férias e não vai estar À procura de livros nas livrarias Vai simplesmente fazer download do seu livro e vai lê-lo Isto está massificado ao nível do inglês Ao nível do português não está Mas a tendência há de ir para lá Nosso, nosso povo até é bastante dado A tecnologia sim, tanto, sim. Não, não tanto nos livros Há muita resistência do leitor compulsivo a adorar ter o um livro em papel mas essas mesmas pessoas são pessoas que eu hoje sei que têm em Kindles e portanto Sim. adoram livro em papel temos todos muita paixão por isso mas somos todos também muito práticos é, quando temos que ser Sim. e portanto vamos todos acabar a ter por ter Kindles ou outro, ter as
0: duas coisas suportes. não é isso?
1: vamos vamos ter as duas coisas o que é o pior mundo possível para um editor é os dois mundos porque continua a ter que fabricar livros em papel e ter, e, e vai ter que fabricar e-books também e por cada leitor que passa para o e-book, o livro em papel ficou mais caro. Um, porque se nós tivermos isto agora, é fazer coisa, contas, não é? Isto, isto é só fazer uma conta simples, não é? Que é, que é o custo marginal, não é? Que é nós com uma tiragem muito grande vamos conseguir que cada livro fique mais barato. Se vamos cortar as tiragens porque metade dos leitores passaram para o livro do e-book, nas uh, nossas tiragens são mais curtas e portanto muito mais caras. Sim. É. E continuamos a ter que fazer tiragens grandes porque as livrarias existem pelo país todo e todas têm que ter exemplares. O que vai acontecer é que vamos fazer a mesma quantidade de exemplares de livros e vamos vender cada vez menos. Sim. Portanto, o livro físico vai ser um negócio péssimo, mas que tem que existir porque senão nós não temos uh, livro físico. E ainda as vendas digitais não são suficientes para suportar o projeto do livro por si só. Okay. Ou seja, vamos ter um bocadinho de vendas aqui, que são muito interessantes, que são do e-book. E depois temos algumas vendas cada vez menores no livro físico. E, e, e que nós preferíamos que não existissem porque assim não teríamos que os fabricar porque o custo é altíssimo
0: sim, outros são ah, bits e bytes né? sim.
1: E, não, um dos maiores problemas do, do mercado editorial é o stock, é o sim, armazém sim. e portanto o, o e-book não tem armazém portanto, temos aqui tem. muito claro não é? É, que, que nós não temos uma tiragem para um e-book é? nós sim. vendemos o e-book quantas vezes for
0: necessário mas aí também há um o fantasma da pirataria não é? digital e... E ainda temos essa, esse desafio porque que eu também... acho que hoje em dia já ninguém faz fotocópias dos livros, ou pouca gente faz fotocópias existe foto... muito
1: a nível técnico a nível de faculdades, a nível de livros sim, mas estamos de a
0: falar de livros de 80, 100 uh, euros se calhar, não sei
1: sim estamos a falar de livros normalmente mais caros mas, mas também por aí eles acabam a ser mais caros porque não vendem o suficiente e não vendem o suficiente porque são fotocopiados mais do que o, do que o razoável mas isso
0: é uma pescadinha de rabo na boca é, é um
1: ciclo porque as pessoas ao fotocopiar estão a tornar os livros mais caros Uh, agora o e-book é a mesma coisa não é? o e-book ao, ao duplicarem-no também estão a tornar mais caro claro. uh, Existe, obviamente que existem, existem enormes ferramentas de DRM para impedir duplicação e etc uh, enfim, no entanto continua a ser mais interessante o, o cenário do e-book do que o cenário do livro físico para um, para um editor.
0: E ainda há outro cenário que eu me lembrei, que é o cenário dos livros de autor, as publicações de autor, que hoje em dia também eu, se quiser, facilmente uh, arranjo um, um paginador ou um ilustrador juntamente, depois contacto uma gráfica e publico, ou seja, isso já é concorrente ou ainda não? Não,
1: não, não, não é... E, e dificilmente será e muito menos no livro físico é, no livro digital, ok temos que assumir que há uma onda enorme de self-publishing no, no, principalmente nos Estados Unidos claro. e, e que consegue romper Através principalmente de sites portanto, como é, a, falar a Amazon,
0: que já tem a estrutura já toda para este... as pessoas publicarem com eles. Sim. Sim,
1: e portanto já há aí uma, uma possibilidade de, de, de romper o mercado editorial passando diretamente ao self-publishing. No entanto, no livro físico isso é, isso é, é muito difícil porque obriga a uma distribuição. E portanto não temos livrarias interessadas em comprar Sim, livros mas... de autor. <risos> Sim. Não, vai, não vai acontecer. Sim. Uh ao nível de livro digital, também se pensarmos da mesma forma não, eles podem existir na livraria porque ela não tem um espaço físico e porque ele é infinito claro. ou praticamente infinito Sim. não é? no entanto, nós não vamos ver livros de, de self-publishing na primeira página da Amazon, não enquanto ele vender hum, não enquanto ele não tiver vendas uh, que claramente mostraram que ele já rompeu completamente com necessidades editoriais e que estamos a falar de um best-seller uh, que que triunfou sozinho. Sim. Portanto, no fundo, é um bocado uma ilusão para o próprio autor achar que porque vai lá pôr o livro de repente pode ser um best-seller. Ele tem menos probabilidade de ser um best-seller se for self-publishing do que se for para uma editora. Sim. E, e, portanto, porque no fundo nós podemos dizer, ah não, porque ele fez o seu caminho e as editoras rejeitaram e etc. É verdade, há, muita, há muito self-publishing que foi rejeitado e que depois se tornou um sucesso. A questão é, o trabalho que o autor vai ter que fazer sozinho se o fizesse também sozinho, com uma editora, só tinha vantagens. Sim. Porque tem outra máquina capaz de o, de o impulsionar. Portanto, a, a grande diferença é o acreditar da editora ou não. Sim. Agora, Sim. a probabilidade de ser um best-seller seria sempre maior numa editora, porque tem outro tipo de, de ajudas, não é?
0: Então, agora, o António consegue descrever um dia normal de trabalho, uma semana normal de trabalho, ou seja, encaixar... Uh, os tais uh, lado espiritual quase o lado do desporto, o lado da família ou seja, de que forma é que isso na prática o, o António põe isso em prática
1: Pois em prática...
0: Entrar às 8, entrar às 10, entrar às 11, como é que isso funciona? Das 9 às 6 não é, não é?
1: Não, das 9 às 6 não é. É, é assim, os dias são, são, são todos diferentes, não é? é? Há dias que eu me dedico mais a um negócio, há dias que me dedico mais a outro negócio, há dias que eu saio do escritório todo o dia, aliás, não, não venho ao escritório porque vou ler e porque preciso de estar num espaço calmo e onde não, não, não me colocam dúvidas, ou... porque há sempre no dia-a-dia, -dia, não é? Ou como é que está a situação tal, como é que vamos fazer isto ou aquilo e isso que nessa parte do ler portanto temos um dia de repente ou temos uma tarde em que está tudo controlado, ok, então vou, vou pesquisar livros, vou ler, vou, vou ver estes manuscritos que me interessaram e vou e vou tomar decisões mas depois isto divide-se em, em vários negócios porque tal como eu, como eu tinha dito inicialmente eu tenho outros negócios inclusive para, para além da área editorial até já uh,
0: agora depois gostávamos é, de saber. Ok,
1: pode acontecer, por exemplo, eu tenho uma, uma brincadeira que surgiu em brincadeira e tornou-se um, um negócio que, ainda que seja um hobby, uh, não deixa de ser um negócio, porque é, é, partiu da, da base de eu ter um barco e, e de gostar de embarcações de recreio e, e de usualmente fazer passeios aqui junto a Lisboa com, com grupos de amigos, e percebi que, que havia também essa, essa necessidade e que isto não estava explorado como, como eu vejo ser explorado noutros países, porque uma das coisas que eu também gosto muito é de viajar e, e nós às tantas olhamos as coisas de outra maneira. E não havia um, não havia um serviço... Uh, ao nível daquilo que eu gostaria de ter e que gosto de ter como 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 turista como cliente aspas, como cliente e não se encontrava isso no, no mercado então surgiu essa brincadeira com um amigo meu que também é que também tem uma empresa e que também tem essa liberdade horária e pensávamos vamos vamos brincar com isto vamos pegar no bar que ele está ali nós às vezes temos mais mais tempo Uh, vamos pegar e vamos fazer uh, passeios turísticos por Lisboa vamos dar a nossa versão de Lisboa nós gostamos muito de Portugal, gostamos muito de conhecer pessoas gostamos muito de, de conversar Sim. E, e gostamos muito dos produtos portugueses, de promover Portugal e, e somos muito orgulhosos de, de, do nosso país uh, e então a nossa brincadeira foi, ok, vamos criar um, um site, vamos fazer isso, vamos ver o que é que acontece e de repente começámos a ter muitos pedidos de passeios turísticos uh, fazemos frequentemente, obviamente de inverno a coisa acalma mais e ainda bem, claro. uh, mas é um é um é um negócio que surgiu por brincadeira e, e que também é uma tendência porque eu sempre tive também o gosto pela área do turismo uh, enquanto estudava também desenvolvi muito esse esse lado. esse esse lado do turismo sempre foi uma uma paixão também e acho que isso também, mais uma vez, vai encaixar num projeto de médio e longo prazo, onde pretendemos também fazer algum investimento na área do turismo. E o barco é só mais uma peça. Uh, de, de, é melhar o pé no fundo nisso, não é? No fundo, foi, foi dar o primeiro passo com uma coisa que já, que já tínhamos. E esta é uma, uma das coisas que eu acho cada vez mais importantes: que é as pessoas às vezes pensam que começar um negócio é pegar numa coisa do lado de lá do mundo e de repente começar, e às vezes não é às vezes e nós que temos é preciso um mundos e fundos né? é, e que é preciso começar do zero e às vezes não é, não é? nós às vezes temos tudo para o fazer às vezes temos um hobby que se apostarmos um bocadinho nele e dissermos, olha vou ganhar dinheiro com o meu hobby, ele é rentável muitas vezes, as pessoas simplesmente não não foram dar esses passos uh, esta esta brincadeira de repente tornou o barco autossuficiente e portanto passou a ser um custo que eu tinha e que deixei de ter Uh, passou a ser pago por essas horas passadas com turistas que dão algum prazer uh, obviamente sabemos que estamos todos a trabalhar e, e, e que temos de prestar um serviço mas na verdade é uma coisa que fazemos de bom grado é uma coisa que, que é um hobby nosso e passamos simplesmente a fazê-lo com novos amigos de outro lado do, do, do outros lados do, do mundo não é? americanos, Sim. canadianos, sul-americanos ingleses, alemães, escoceses quer dizer, conhecemos uma data de pessoas diferentes interessantes uh, estamos a rentabilizar o nosso hobby Sim, sim, sim. e portanto acho que isso às vezes é, é aquele passo que as pessoas precisam dar de, de olharem para o seu dia-a-dia -dia e verem como é que podem rentabilizar alguma coisa que já têm claro. é, mesmo que tenham o seu emprego
0: então como é que é feita a gestão ou seja, há um, há um calendário onde estes, agora vou ter um passeio, depois tenho a self depois tenho não sei o quê isso é feito, é estruturado?
1: Não, eu acho que é assim, os grandes passos têm que ser dados por forma a conseguirmos dar conta do catálogo, não é? é ok, eu não posso abrir tantos negócios que de repente não consigo geri-los, é? Temos que ir dando os passos de, de cada vez. Agora, obviamente que há uma grande capacidade de, de libertar-nos... De, daquele, daquele controle obsessivo sobre a nossa agenda. Eu, de repente, posso ter um pedido para um boat tour daqui a dois dias e, de repente, lá me chega Lisbon boat tour, um pedido para seis pessoas, etc. E eu vou tentar ver na minha agenda se posso ou não fazê-lo. Obviamente, se tenho reuniões, não vou poder fazê-lo. Claro. Mas, de repente, a minha agenda muda. E, ok, ia fazer isto agora, faço isto depois. Estamos aqui a, a, a gerir, no fundo... Agenda. Sim. Agora, não pode haver, quando quando a opção é esta, fazer vários negócios, não pode haver um controlo obsessivo sobre a agenda. Temos que ser versáteis dá, não dá, não é? e saber dizer que não, quando não dá, mas também temos que dizer, ok, eu vou fazer de outra maneira. Eu tinha planeado assim, vou mudar de planos. E mudar de planos tem que ser uma coisa com a qual estamos confortáveis. Uhum. É, ok, eu estou bem com isto, eu vou mudar este plano e em vez de fazer assim, faço de outra maneira sendo viável, eu acho que é bom ter essa, essa liberdade sim, sim, sim. Uh, de, de poder brincar com, com a agenda e, e estarmos confortáveis com isso estarmos bem
0: então agora, para, no fundo, para terminar um conselho para as pessoas que, lá está, que não conseguem passar da fase 1 das ideias para a fase 2 ou, da, ou não passam da fase 2 ou nem da 1 para dois
1: 2 é sim primeiro passo Discutir a ideia com o máximo de pessoas possível, pessoas de confiança que não nos vão roubar a ideia, acho que tem que haver sempre um, um, um cuidado especial de não estarmos a dar a nossa ideia a toda a gente, mas acho que é importante discutir a ideia com os nossos amigos mais próximos e com as pessoas que, que nós achamos que, que são pessoas que têm visão para as coisas, tentar chegar a alguma pessoa que, que seja se calhar empreendedor ou que seja uma pessoa da área de negócios e também falar com essa pessoa e tentar perceber, tentar que nos digam o mais mal possível da nossa ideia tentar que nos destruam a ideia o máximo possível e quando virmos que não conseguem quando virmos que, que é uma boa ideia e realmente não estão a ver os contras ou que os contras que há nós já os tínhamos visto
0: Sim.
1: quando chegarmos a esse momento eu acho que, e esse momento tem que ser acompanhado de nós próprios, sermos um bocadinho cruéis para nós e pensarmos olharmos o que é que há no mercado e pensarmos e, como é que eu vou deitar esta minha ideia abaixo e, e tentar e, reunir contras porque os prós são os sonhos e isso nós não vamos desistir, vamos vamos assumir que, como é um sonho, não vamos desistir. Sim. Então vamos reunir aqui alguns contras para não irmos ao negócio enganados, claro. ok? Então vamos encontrar motivos para não o fazer. E depois de o discutir com algumas pessoas, depois de termos uma, uma consciência boa so, sobre a ideia, eu acho que tem que haver aí um período também de, de amadurecimento. Mas enquanto amadurecemos, podemos ir tentando saber...
0: Mais Como é que podemos fazer? Podemos ir pedir a legislação. Por exemplo,
1: podemos, ir ver, podemos ir ver a legislação da área, podemos ir ver quanto é que nos custaria fazer as coisas. Se o negócio envolve madeiras se calhar temos que ir falar com um carpinteiro em algum momento. E não, e não ficarmos no nosso cantinho a tentar validar a ideia sozinhos. Analysis
0: paralysis, não é?
1: Temos que ir à volta, não é? Temos que ir à volta e validar a ideia com quem com quem tem poder nos dar mais informação.
0: Até com futuros parceiros, e... não é? Que
1: o Carpinter, nesse caso, será um parceiro. Poderia ser, não é? Nós, obviamente, depois o negócio arranca e se calhar passamos a ter fornecedores mais adequados, mais Sim, em conta, claro. melhores negócios, Sim. etc. Mas eu acho que inicialmente nós temos que começar uh, por algum lado, e, e o começar é, é validar a ideia com, com, quem, com quem vai fazer parte do, do projeto. E, portanto, esse é o passo 2 é e 3, né? que é uh, construir uh, um campo de, de dificuldades e de obstáculos, estar consciente deles uh, e, e depois estar a investigar como é que o vamos fazer. E essa esse é, é a parte onde não podemos parar e não podemos parar à primeira dificuldade. Porque imaginando que estamos a falar do tal carpinteiro, se calhar enganámos-nos no primeiro. Se calhar aquele é não pode ser o carpinteiro para o nosso negócio e vai-nos dizer que é impossível. Se calhar temos que ir a outro. E dizer não, mas eu acho que é possível, ok. Então vou validar isto não quero dizer pessoa. que
0: deitemos a ideia fora, é isso que eu também estou a perceber. Pode ser que ela venha a ser deitada fora, mas às vezes também acontece muitas vezes é o primeiro obstáculo, se calhar a ideia não era assim tão boa, ou não.
1: Pois, isso pois tem muito a ver com, a, com, a, com o drive da pessoa, não é? Nós temos que... Eu não acho que tínhamos de ser teimosos na, 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 naquela... Como se chama dizer, ah, os empreendedores são teimosos. Acho que depois há um limite para isso, que é quando... Uh, que é bom senso. Exatamente, que é o bom senso. Que é quando, ok, eu fui a muitos diferentes e, claramente, isto não me parece viável e todos me disseram que era impossível. Então temos que começar a perceber e, e saber perceber isso, sim, sim. essa sensibilidade é importante, mas acho que claramente o, o grande o grande conselho é não desistir à primeira dificuldade e tentar validar o máximo possível a nossa ideia e ajustar a agenda e se calhar temos de trabalhar durante algum tempo no nosso emprego e depois algumas horas por dia vamos ter que começar a fazer o nosso negócio é?
0: Muito obrigado António foi um prazer, até à obrigado próxima Bem-vindos, Walter espero que tenham gostado mais esta conversa esta foi muito focada no desenvolvimento pessoal mas também na questão das ideias do passar à prática com uma pessoa que tal como eu 9 às 6 ou 9 5 chamem-lhe o que quiserem não, não se enquadra com aquilo que eu, que eu acho que deve ser o trabalho o trabalho não tem que ser feito num horário rígido, pode ser feito ou não mas não tem que ser. Isso cabe a cada um decidir, e, e tal como o António refere, a questão das escolhas. E eu acho que foi o que eu retive, sobretudo da conversa, em que nós somos livres de fazer as nossas escolhas, mas somos responsáveis pelas nossas escolhas. Acho que esse, esse é, é, é o nosso direito e o nosso dever. O direito é sermos livres de escolher, o, o dever é de sermos responsáveis, responsáveis por aquilo que escolhemos eu sou responsável por aqui pelo Falar Criativo mas se vocês me puderem ajudar com a divulgação é sempre bom partilhem no Facebook através dos vossos contactos se fizerem like vai aparecendo no feed das pessoas se forem ao iTunes fazer as avaliações e as críticas ajuda bastante e o e-mail rui, arroba, está sempre disponível passem pelo site onde estão os posts relacionados com o episódio onde estão links para os websites dos convidados e esse tipo de coisas. Até para a semana.